0: tu Viernes de Misterios en Radio Comunitaria Holística el Espacio Comundeño Viernes de Misterios traído por José Esparza conducido este programa para los Misterios Inexplicables crecen ovnis en fantasmas algún misterio inexplicable? ¿Hay vida más allá de la muerte? Acompáñanos este viernes y todos los viernes con todas esas historias de misterios inexplicables. Porque la duda la primer puerta al conocimiento Viernes de Misterios Inexplicables en Radio Comunitario Holística desde Ciudad Constitución la que te orienta con información Tienes alguna historia que contar, llámanos a cabina al 613-128-9334. Tienes un negocio, proyecto o servicio, anúnciate gratis en esta radio comunitaria. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos presentes en todas las plataformas digitales, Spotify, Google Podcast y Radio Public. Acompáñanos y sintonízanos este programa que es grabado. Viernes de Misterios. Comenzamos de 10 a 11 y media de la mañana. Radio Comunitario Holística desde Ciudad Constitución, la que te orienta por información. Conducido por José Esparza.
1: Bienvenidos, bienvenidos amigos este, Aquí estamos, aquí con los misterios Estamos en, <ríe> misteriosamente tratando de echar a andar una computadora Que siempre a la hora que voy a empezar la radio eh, Algo pasa, cosas, cosas raras pasan Si no hay radio, todo lo que viene siendo las máquinas, los aparatos trabajan muy bien Pero si hay radio en vivo, hay cosas misteriosas Y más hoy, que es viernes de misterios Híjole qué tema tan interesante traigo para ustedes este día de lo que ha grabado eh, a través del tiempo la ciencia lo que se ha dicho a través de la historia sobre desapariciones y apariciones misteriosas en cuanto a barcos, aviones, submarinos, gente y algo bien común que pasa en nuestros hogares ¿Qué será? Bueno, los sueños que comúnmente tenemos cuando nos despertamos de pronto agitados, o llorando, o sudando, o de pronto hasta riéndonos. Ahí empieza el misterio, ahí empieza el fenómeno realmente. Y está ahí nomás, en el umbral de nuestro hogar, en nuestra propia casa, a la hora de la madrugada, entre las dos y 4 de la mañana cuando muchas personas experimentan que se les ha ido el sueño. Ahí en esa hora específica se encuentra la respuesta a muchos misterios inexplicables que pudiendo tener la herramienta adecuada pudiéramos utilizar ese momento mágico para darnos cuenta de quiénes somos, de dónde venimos, ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿Por qué vivimos y para qué? Ahí, en ese momento, podríamos encontrar gran parte de nuestras respuestas. Desafortunadamente, quedamos encerrados en la mente, en la preocupación, en la desesperación y no nos damos cuenta del fenómeno. otro caso que es bien común y que cada uno de ustedes lo habrá experimentado más de una vez los niños que aseguran que alguien está abajo de la cama o en el closet o en algún lugar en algún rincón donde ni los animales gatos o perros se atreven a acercarse a ese lugar hay un misterio por todos lados no cabe duda el problema es que nosotros nos llenamos de pánico y de miedo y no tratamos de investigar qué es o qué hay en ese lugar. Y otra cosa también muy común que nos pasa a todos. Se pierden las llaves del carro o de la casa. No las encontramos por ningún lado, pero aseguramos que las habíamos puesto en algún lugar donde siempre las ponemos, pero repentinamente han desaparecido para aparecer más tarde en algún lugar no muy común de nuestra propia casa. ¿Quién se las llevó? ¿Quién las puso ahí incógnito Bueno, pues sean todos bienvenidos, amigos, a este programa, un programa más de misterios. Es el programa número 53. Enhorabuena, ya 53 programas hechos en vivo aquí en Radio Holística y transmitiendo aquí desde los estudios de Centro Comunitario Holístico. Cómo se encuentran ustedes, pues sean todos bienvenidos a esta programación de los Viernes de Misterios Inexplicables, donde por ahí, hablando con personas... Eh, Mire que la mentalidad de la gente aquí es muy diferente, ¿no? Pero le estaba hablando a las personas de los lunes, de, de los, los cuentos, de las anécdotas del zen, eh, los miércoles de inteligencia emocional, pero cuando llegué a los viernes de misterios inexplicables, dijeron, no, 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 ya no me diga más, a mí esas cosas me dan miedo, dice. <ríe> bueno, todavía hay gente así, sin embargo, en Estados Unidos, híjole. En Estados Unidos hay gente que le encanta. Si apenas alguien ofrece un curso por ahí de, de misterios o de cosas raras y se llenan esos lugares. Pero aquí, pues poco a poco nos vamos a dar cuenta que estos fenómenos de cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión han existido a través del tiempo y que son de lo más natural. Pues recordemos tiempos atrás cuando se hablaban de los duendes, de las hadas madrinas... Eh, recordemos las películas de Walt Disney como la de Peter Pan, la de Campanita y todas esas cosas tienen que ver con esos misterios, no cabe duda. Eh, donde Peter Pan llevaba a los niños precisamente a, a esos lugares en sus sueños, lugares misteriosos a experimentar las salidas astrales, el vuelo astral, pero que pues se fue perdiendo con el tiempo. ¿no? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las caricaturas de hace... 20, 30, 40 años, se dará cuenta que se hablaba tanto de las salidas astrales de ese mundo de los sueños, donde la gente abandonaba su cuerpo físico para experimentar las dimensiones y eh, en estos tiempos modernos, pues como que todo eso se está desapareciendo o ha desaparecido, ha sido reemplazado por la fantasía, la tecnología eh, y los problemas comunes del diario vivir, que nos olvidamos realmente que nosotros mismos, nuestra propia vida es un gran misterio. Y bueno, ¿a dónde serán los muertos? ¿A dónde iremos a parar después de que hayamos perdido la vida de nuestro cuerpo físico? Algún tópico que muchas de las veces se nos vendrá por la cabeza a dónde iremos a parar. ¿Realmente existirá un cielo? ¿Existirá un infierno? ¿Qué hay más allá? ¿Tendríamos que morir para darnos cuenta o realmente aquí en la misma existencia podemos darnos cuenta qué nos depara el destino aún después de haber perdido nuestro cuerpo físico? Bueno, pues damos inicio a este tema. Saludos, so, bienvenidos una vez más a las personas que nos siguen a través de estos medios de radio holística por internet desde los Estados Unidos. A lo que viene siendo también por acá en República Dominicana, que nos escuchan en República Dominicana. Nos saludan desde Puerto Rico también. Eh, estamos cerca ya de 40 países donde la aplicación del caster del spotify eh, llega y donde la gente pues ahí de pronto están surfeando en el internet se topan con esta radio ven los temas se enganchan a ello y esto nos lanzan un reporte de que la semana al, al inicio de esa semana entraron un promedio de 2100 personas a ver, a escuchar la radio. Así que, y esto de estos temas de misterio son los más escuchados por la gente. Así que, pues, vámonos a, a dar inicio después de la siguiente canción con esto de las llaves. A que se ve el fenómeno que se desaparecen las llaves o cosas o objetos en tu casa. Ahí empieza el misterio, les digo a ustedes. Y vamos a darnos cuenta, pues, de qué es lo que pasa, y usted ponga atención también en la cuestión esa de los misterios que aparecen en su casa. Si usted quiere compartir algo, eh, mi número de teléfono aquí en cabina es el 613-128-9334, 613 128 34. Si quiere compartir algo con voz o en texto o en la plataforma del Caster FM, ahí donde está escuchando la radio, ahí puede usted... Eh, escribirnos si usted gusta, así que bienvenidos a Misterios y Leyendas Inexplicables aquí transmitiendo en vivo con su servidor amigo José Esparza desde los estudios del Centro Comunitario Holístico y a través de esta radio holística, sean todos bienvenidos <música>
2: Siempre supo responder, fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer.
1: Ahí tuvieron a Lorenzo de Monteclaro. Ahí se oye como, como que su voz se oye muy cansada, ¿no? Ya como que estaba, como que ya había cantado mucho, ¿no? Eh, ahí, to, ahí cantó acompañado del grupo pesado y tuvieron esa canción. Uno de, uno de mis cantantes favoritos de los tiempos de cuando empezaba a escuchar la música norteña por allá. Y pues como lo escuchaba papá, pues seguramente por alguna manera... Ahora de grande me gusta escuchar la música norteña de alguna manera, ¿no? Bueno, pues antes de empezar ya a darle inicio al tema de este día, queremos mandar un cordial saludo a nuestros patrocinadores. Ferretería de Ciudad Constitución, en Pueblo Nuevo, donde le ofrece calidad, servicio y buenos precios. La calidad lo habla el producto por sí mismo. El servicio nos sé, se en el personal precisamente de ahí, de darle, de ofrecerle un buen servicio. Eh, sobre todo si usted tiene un plan, un proyecto en su hogar, eh, le van diciendo paso a paso qué necesita para llevarlo a cabo sin que esté dando tantas vueltas y tenemos un experto ahí que es Kevin que le pueden preguntar por él para que le dé la información que necesita en cuanto a el proyecto que usted trae que necesita llevar para que no se confunda ¿verdad? y en los precios pues el precio de etiqueta, precio normal el precio de lo, del 10% de descuento cuando usted llega a los mil pesos y el precio de fábrica cuando usted llega a los tres mil así que aproveche esos precios que no se le ofrece nadie más en ningún lugar más que Ferreterías Fix y Ferreterías Fix eh, trabaja la marca Trooper eh, mayor la, los mayores productos son de la marca Torpera, así que visítelos. están, se encuentra entre Felipe Ángeles y Ruiz Cortines en un Pueblo Nuevo, le dicen El Centro, que es Felipe Ángeles y Ruiz Cortines. Y el número de teléfono es el 613-132-1115, 613-132-1115 de Ferreterías Fix. Vámonos a esta información sobre los objetos o cosas que suelen perderse en tu casa. Todos en algún momento hemos perdido algo en casa, las llaves sobre todo, pero también otros objetos insustituibles como el control remoto cuya ubicación teníamos perfectamente identificada unos momentos antes, sin importar cuánto tiempo busquemos ese objeto o dónde éste invariablemente aparecerá en el sitio menos previsible y casi siempre cuando ya hemos dejado de buscarlo. Esta experiencia es común a todos, tanto entre las, los despistados como entre los jact jactanciosos, del orden. Ciertos objetos desaparecen, resisten allanamientos minuciosos e interrogatorios a otros miembros de la familia. Su reaparición nos deja igualmente absortos. Ahí estaban las llaves precisamente en ese sitio en el que no recordábamos haberlas dejado. Muchos le atribuyen estas desapariciones a la malicia de parejas rencorosas o a la desidia de familiares anárquicos a quienes se les suele obligar a participar del rastrillaje los más distraídos acaso se responsabilicen de a sí mismos meneando la cabeza al encontrarle llaves en la heladera o hielera sin embargo la súbita alegría ante los hallazgos del objeto perdido no disimula nuestra perplejidad algo ha ocurrido, algo extraño, ominoso que por llegar tarde a todas nuestras ocupaciones diarias prescindimos de analizar en su debido momento, pero que aquí estudiaremos pues un consumo de detalle estos misterios. Este tipo de experiencias en las cuales objetos pequeños en el hogar se extravían y reaparecen en sitios absurdos es conocido como el fenómeno del objeto desaparecido, disappearing object phenomenon. D.O.P. típicamente el fenómeno involucra objetos de uso diario que siempre guardamos en el mismo lugar. Cuando uno se dirige al sitio habitual del almacenamiento, por ejemplo, el gancho que pende de un cetáceo bulboso en el que colgamos las llaves, el objeto no está. La persona empieza a buscarlo primero sin pensar demasiado en las causas de la desaparición y luego con creciente alarma en ese punto pueden ocurrir dos cosas. Uno, el objeto se ha encontrado pero en un lugar en el cual no sabemos con absoluta certeza que no lo hemos dejado ahí. Dos, que el objeto no reaparezca en el momento sino después y justamente en el sitio en el que debería haber estado en primer lugar. También existe una tercera posibilidad muy remota por lo cual ciertos individuos se encuentran en su casa objetos que no recuerdan haber adquirido. En una primera etapa el individuo puede responsabilizarse a sí mismo de la desaparición, dónde quedó o habré metido las llaves con una mala palabra que suelta uno, o bien puede denunciar a otros que por regla general juran no haber tenido participación en el extravío. Se puede saber dónde pusimos o pusieron las llaves, le grita enojado a la familia. Muchos familiares, parejas incluidas, aprovechan la ocasión para poner de manifiesto el comportamiento atolondrado del sujeto junto con otros reproches que no tienen vínculo con la investigación. En última instancia, persiste el mismo interrogante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué fuerzas oscuras han intervenido en el asunto? Al examinar el fenómeno debemos en principio eliminar las causas ordinarias como el hecho de que haber dejado las llaves en la puerta o, en el, o el control remoto en la región incierta, verdaderos vórtices magnéticos situados entre las almohadas o en los pliegues de la colcha. Recién entonces ya marginadas las posibilidades, causas pedestres de la desaparición, podemos empezar a considerar posibilidades más inusuales También será oportuno desc 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 descatar otras explicaciones descabelladas como la presencia de algún espíritu en la casa y en cambio centrarnos en nuestro cerebro más específicamente en el efecto umbral. Este fenómeno consiste de la experiencia de a través del umbral que, es, que separa una habitación de otra y descubrir que hemos olvidado lo que íbamos a buscar o bien ¿Qué íbamos a hacer? En la mayoría de los casos se produce la siguiente dinámica. Estamos, por ejemplo, mirando televisión en el dormitorio cuando entonces resolvemos ir a la cocina por un bocado. Al llegar a esa dependencia nos sobrecoge la confusión. No podemos recordar qué íbamos a buscar en primer lugar. De hecho, solo recordamos que íbamos a buscar algo. El fenómeno también abarca el universo lingüístico, en este caso, haciéndonos olvidar lo que íbamos a decir a continuación. A veces puede ser incluso una sola palabra la que se queda en la punta de la lengua. Es entonces que por casualidad posamos la mirada sobre el objeto en cuestión y entonces recordamos cuál era el propósito del viaje a la cocina o bien alguien más pronuncia la palabra perdida y estar regresa de repente a la memoria pero el efecto umbral que solo se produce al pasar por una habitación a la otra también puede generar otros olvidos entre ellos el haber dejado un objeto en un sitio que no es frecuente la explicación para estos olvidos o en el caso que nos ocupa la misteriosa desaparición de objetos en casa tiene que ver con un hecho concreto del cerebro la memoria a corto plazo funciona más eficientemente en el contexto en el que se originó la información. A esta se le conoce como principio de especificidad de codificación e calling specificity principle. Ese principio restablece que para recuperar un dato específico de la memoria, el cerebro emplea la información concreta que ha almacenado buscar un bocado en la cocina, pero también la información aportada por el entorno en el que se originó esa decisión, en nuestro caso el dormitorio. Vamos a continuar con este tema tan interesante de los misterios que muchas veces no tenemos respuesta. Regresamos con más información.
3: tres, cuatro...
4: Me regalaste ay, Carmen, Carmen, que tú me regalaste, ay, Carmen. que tú me regalaste. Ay Carmen, por eso no voy a olvidarte. Y ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti, la a Nazareno.
0: Precios especiales Precio regular Después de los mil pesos Llévate todo a un precio especial Tienes una compra de tres mil o más Llévate todo a precio de fábrica Estamos para servirte Con calidad, servicio y precio En tu ferretería fix De autoservicio Visítanos en esquina Felipe Ángeles y Ruiz Cortines Ferretería fix Ferretería, orgulloso patrocinador de Radio Comunitaria Holística desde Ciudad Constitución, la que te orienta con información Llámanos al 613-13-211-15 para cualquier precio o cotización. Estamos para servirte. No des más vueltas. Visítanos en Ferretería Fix, tu ferretería.
1: Con este tema tan interesante de que el misterio de todo comienza en nuestra propia, propia casa, imagínense Bueno, yo que me dedico a esto, eh, visitando por ahí familiares, conocidos ¿Cómo tienen cosas que contar, eh? Cosas que no son muy comunes Yo creo que usted, usted también que me está escuchando tiene cosas que contar pero no las cuenta Precisamente primero porque no encuentra explicación alguna no encuentra respuesta. Segundo, teme que los demás lo tiren de loco o lo miren como un loco y mejor prefiere callar. ¿A poco no? Bueno, ¿qué les parece este, esta información de cosas que se desaparecen en nuestra propia casa? Eso está raro, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal cuando se desaparece algo enorme por allá en, en alguna parte de la Tierra como un avión, por ejemplo, no? Eso también es alarmante, no cabe duda que los misterios existen desde lo más pequeño hasta lo más grande. Bueno, continuamos estudiando esto de dónde dejé las llaves, dónde está el control remoto, quién las quitó de su lugar y empieza hasta un pleito ahí muchas las veces hasta sacar cosas que nada tienen que ver con el problema, pero la gente frustrada porque se le hace tarde muchas de las veces la persona no se da cuenta que le están haciendo un favor. Miren, cuando somos personas muy mecanicistas y que tendemos a repetirlo todo, todos los días por igual, a mí me pasó un caso, eh, hablando de esto de por qué se pierden las cosas, o de, de repente no sabes si darle a la derecha, darle a la izquierda, cuando vas manejando milésimas de segundos, o alguna corazonada, o que le das por otra calle, en fin cuando se desaparecen esto de las llaves como sabes, como que la vida mecánica saben que exactamente vas a pasar por el mismo lugar a la misma hora pues de pronto va a haber algo impro, impro, imprevisto que de pronto iba a haber un accidente en ese lugar ya sea de automóvil ya sea alguna balacera ya sea alguna explosión de gas... lo que sea... en ese tiempo que en ese lapso de tiempo... donde no encuentras tu cartera o tus llaves... de tu carro... que pueden ser un minuto, dos minutos... tres minutos... cinco minutos... son suficiente tiempo como para que la misma divinidad la justicia cósmica, la justicia divina te haya dado una oportunidad por algo bueno que estás haciendo o porque eres una persona que tiene valores o eres una persona que ayuda a otras personas, qué sé yo ese tiempo de retraso en no encontrar tus llaves te están salvando el pellejo y cómo te das cuenta de esto Precisamente que cuando tú vas llegando a ese lugar, ya vas un poco retrasado de tiempo, acaba de suceder algo insólito. Que hasta tú mismo te dices, híjole, si yo, si yo hubiera estado ahí, me hubiera tocado a mí también. ¿A poco no? Bueno entonces no todo el tiempo es negativo que se, se te pierdan las llaves la verdad que de pronto hasta te están haciendo por ahí un favor para prolongarte la existencia sin embargo le atorgan mucho a esto a que tiene que ver algo con el cerebro dice este principio establece que para recuperar un dato específico de la memoria el cerebro, el cerebro emplea la información concreta que ha almacenado buscar un en la cocina pero también la información aportada por el entorno en el que se originó esa decisión en nuestro caso el dormitorio en otros términos el cerebro recuerda mejor en el sitio en el que los recuerdos se imprimieron cuando cruzamos el lumbar de una puerta el entorno cambia y la memoria puede tener breves fallos cada vez que tomamos una decisión como ir por un bocado a la cocina, el cerebro evalúa su importancia inmediata de acuerdo a las experiencias previas. Una vez que esto se establece, se llama, se, se la mantiene en la memoria reciente, es decir, hasta que la vida útil de esa decisión finalmente expire y salvo que nos estemos muriendo de hambre, la decisión de ir por un bocado posee poco valor cualitativo, es decir, que si no resolvemos rápidamente aquello que habíamos decidido, el cerebro puede eliminar esa información por considerar que su utilidad ya ha expirado. En menos palabras, el cerebro, el cerebro resetea la memoria de corto plazo constantemente y todo reseteo tiene un punto de restauración que las neurociencias denominan modelo de eventos en la representación de la memoria. En este sentido... Cambiar de entorno físico yendo de un cuarto a otro por en el momento perfecto para que el cerebro borre los recuerdos adquiridos recientemente y cuya utilidad ya ha prescrito. Lo mismo se aplica sobre las cosas que desaparecen en casa. La decisión de buscar las llaves o el evasivo control remoto nos conducirá siempre al sitio en el que el cerebro sabe que debería estar. Incontables experiencias previas le indican que estos objetos están ahí, aun cuando en cierto momento las hayamos cambiado voluntariamente de sitio, o bien otros nos hayan informado de una nueva ubicación. El cerebro guarda esos cambios en la memoria reciente, lo cual, como vemos, posee fecha de vencimiento. Eso es lo que dice la ciencia. Pero la parapsicología, lo que está más, más allá de los sentidos, sabe que a los duendes les encantan los metales, les encantan los ruidos de los metales. Y en más de una ocasión, los niños o las personas que poseen aún cierta inocencia y cierta percepción ultrasensorial, son capaces de percibirlos y de verlos. Los mismos animales se consideran que son clarividentes. Los mismos animales te avisan de la presencia de algo que físicamente los humanos no vemos, como también te avisan de la presencia de la muerte o algo extraño o algún fenómeno. Bueno, pues es un tema bastante interesante, ¿no cree usted? Y vamos a continuar estudiando este fenómeno tan interesante de misterios y leyendas y regresaremos ahora a narrarles o más bien ponerles un audio de aviones desaparecidos con todo y gente sin dejar rastro alguno o algún avión que por ahí de repente viajó en el tiempo y treinta y pico años después reaparece para volver a desaparecer ante la vista de muchos espectadores misterios, leyendas. Y otro detalle, otro detalle, otro detalle que nos llama la atención aquí es una de Joan Sebastián, donde aparentemente, como que ya presenté a su muerte, porque hizo una canción que se titula Cuando yo muera. También dicen que los cantantes, como Jenny Rivera, también cantó una canción o hizo una canción poco antes de que muriera. ¿Será que la muerte se de alguna manera se, se hace presente o, se, o tiene uno el presentimiento que se va? ...misterios, misterios
5: y misterios. Yo recuerdo que de las cosas que han salido naturalísimamente del alma... ...fue algo que viví a raíz de, de una experiencia familiar... ...cuando José Manuel estaba muy pequeño, sus hermanos igual... Él es el mayor de los tres. Eh, me destruyeron una guitarra que su madre me había regalado. En una fecha ¿Te acuerdas de esa cosa, Sí. Y después de de esa experiencia surgió esto que se llama Guitarra cuando yo muera, que curiosamente surgió sin música. Y después de algunos 7, 8 años, surgió la música. Sin pensar en la letra, y cuando las comparé, cuando la música me recordó la letra aquella, y fue una gran sorpresa darme cuenta de que empataba exactamente una cosa con otra. Se llama guitarra cuando yo muera hace 500 años que no la canto. No estoy tan viejo, papá. Dice así: aquel cuate anda dándole duro a la batería, ¿no? cuando yo muera enamoras a mis hijos guitarra cuando yo muera enamoras a mis hijos no te quedes como armario ni de adorno en la pared que no enmudezcan tus notas que no se apague tu alma guitarra se siempre el río que de se siempre el río que de amor calmas la sed no me importa si te llevan a parrandas o a conciertos no me importa si te llevan o a conciertos que te lleven que te traigan que te arruinen el barniz que te bañen con su llanto si su pasión llega al gozo que te revienten las cuerdas sé bien que te hace feliz que te revienten las cuerdas sé bien que te hace feliz Yo muera.
1: de regreso en este viernes de misterios y leyendas inexplicables ya eh, mencionamos pues lo que las cosas raras que ocurren en nuestro hogar y que diremos de esos niños que de repente dicen invité a un amiguito a jugar conmigo ahí está míralo y no lo miras pero él sí lo mira <risa> ay 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 no cabe duda que sí sí abundan los misterios por todos lados bueno vamos a a ponerles ustedes un audio aquí de YouTube eh, De todos los audios que hay en YouTube Hay algunos que son creíbles Hay otros que son no creíbles y Hay otros que son ficticios y Hay otros que son reales Y otros que dices, bueno, te quedas con la duda ¿Esto será cierto? ¿Será mentira? ¿Qué será? ¿No? Entre ellos me llama la atención un perturbador avión Que aterrizó con 92 esqueletos a bordo Caray, eso sí que no lo había escuchado y vamos a ver de qué se trata. Soy interesante, ¿no? Brad Mentes,
6: bienvenido a un nuevo misterioso video. La historia de la aviación está llena de misterios que jamás han sido resueltos. Cientos de aviones han viajado por los cielos y han regresado con historias fantásticas. O no han regresado nunca más. Desde vuelos perdidos para siempre como el de Malaysia Airlines, encuentros con ovnis, hasta desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. El cielo es un lugar enigmático en el que han sucedido varios eventos inexplicables. Uno de los casos más extraños en la aviación es el del vuelo 513, un vuelo que supuestamente desapareció en la nada, sin rastro alguno, y reapareció años más tarde dejando solo enigmas y pistas extrañas. Prepárate para conocer una misteriosa historia que te dejará los pelos de punta. El 14 de noviembre de 1989, la popular revista Weekly World News publicó un artículo muy extraño y sorprendente. La historia había sido escrita por un periodista llamado Arwin Fisher y su relato se convirtió en uno de los misterios más discutidos del mundo. Según el reportaje, el vuelo 513 de Santiago Airlines partió el 4 de septiembre de 1989 desde la ciudad de Aquisgrán en Alemania, con destino hacia Chile. El avión era un Glockhead Super Constellation que transportaba a 88 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. Se esperaba que el avión completara su viaje de rutina sin inconvenientes, pero el vuelo 513 se vería envuelto en un incidente que desafiaría todas las leyes de la lógica. Cuando el avión sobrevolaba por el océano Atlántico, desapareció de los radares por más que los controladores aéreos trataron de contactarlo, no pudieron. Sospechando que el vuelo había sufrido un fatal accidente, se envió un equipo especializado para investigar y rescatar sobrevivientes, si es que los hubiera. Pero cuando el equipo llegó a la zona en donde sospechaba que había ocurrido el accidente, no encontró absolutamente nada. La búsqueda fue intensa, se prolongó por varias semanas, pero el equipo no pudo encontrar nada. No había restos del avión, no había equipaje de los pasajeros, no había cuerpos, nada. El vuelo 513 parecía haberse desvanecido en el aire sin dejar rastro. Las autoridades declararon que el avión y sus tripulantes se habían perdido en el mar Y también se declaró oficialmente que todos los pasajeros habían perdido la vida Los familiares y amigos de los pasajeros despidieron a sus seres queridos y la vida continuó Y el 12 de octubre de 1989, 35 años después de la desaparición del vuelo 513, sucedió lo inimaginable en el aeropuerto de la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, apareció de la nada un avión que comenzó a sobrevolar en círculos. Los controladores aéreos no lo tenían registrado y por más que trataron de comunicarse con los pilotos, no hubo respuesta. Finalmente, el avión aterrizó y se quedó ahí en la pista. No había movimiento alguno. Tampoco respuesta por parte de los pilotos. El personal del aeropuerto decidió mandar un grupo de personas a investigar qué estaba pasando con el misterioso avión. Cuando se acercaron, lo sorprendió descubrir que el avión tuviera a un costado el logotipo de Santiago Airlines, compañía que había dejado de funcionar hacía 33 años, dos años después de la desaparición del vuelo 513. Después de que el grupo envió el número del avión para que lo investigaran en el sistema, la información que encontraron era realmente espeluznante. Se trataba del mismo avión que había desaparecido hacía tanto tiempo ya. A pesar de que habían transcurrido 35 años, el avión parecía estar en perfecto estado de funcionamiento. No había signos que demostraran el paso del tiempo. No había señales de desgaste en el aparato. El grupo se preguntaba cómo y por qué un avión que se había desvanecido en el aire tiempo atrás acababa de salir de las nubes para hacer un perfecto aterrizaje en la pista de un aeropuerto que no era su destino y luego se quedaba ahí, quieto y en silencio. Cautelosamente, el equipo abrió las puertas del avión sin imaginarse el espectáculo de horror que los aguardaba dentro. En el avión no había una sola persona con vida. Cada uno de los 88 pasajeros y los cuatro miembros de la tripulación se encontraban sentados en sus asientos como esqueletos. Las cuencas vacías de las calaveras parecían guardar el registro de lo que fuera que hubieran visto en su enigmático viaje. Para hacer aún más macabro este descubrimiento, el piloto al mando, un capitán llamado Miguel Victor Curie, seguía agarrando fuertemente con sus esqueléticas y descarnadas manos los controles del avión. Esto sugería que el esqueleto del capitán, su cuerpo sin vida, de alguna manera fue capaz de aterrizar un avión que no era para nada pequeño. Los motores de la aeronave seguían girando, funcionando perfectamente como si no hubieran pasado 35 años desde que el avión maldito había emprendido el vuelo. Todos se preguntaban cómo un esqueleto había podido aterrizar este avión, cómo se había mantenido en el aire durante 35 años sin combustible, cómo había desaparecido del radar por tanto tiempo. Sin duda eran muchos enigmas, pero en lugar de intentar aclarar este sombrío descubrimiento, los funcionarios del aeropuerto junto con las autoridades que fueron a investigar decidieron encubrir el asunto y tampoco quisieron dar explicaciones. Las comunicaciones oficiales del gobierno brasileño se limitaron a decir que el vuelo había aparecido de la nada y que había aterrizado de forma segura, pero aparte de eso, no ofrecieron ninguna otra explicación o teoría sobre lo que había sucedido. Sin embargo, después de que se publicó el reportaje y la historia salió a la luz, el extraño suceso levantó debate y mucha polémica. Muchos científicos e investigadores de lo paranormal afirmaban que a pesar de que las autoridades no querían discutir el asunto, era innegable que el avión había desafiado las leyes del espacio y el tiempo. Se creía que podía tratarse de un caso de portales y agujeros de gusano. Según la teoría, un agujero de gusano es un portal que dura solo un breve momento y que podría conectar dos tiempos o lugares diferentes dentro del universo u otro universo
1: completamente. La muy interesante, regresamos con más información sobre el perturbador, perturbador avión, avión que aterrizó con 92 esqueletos a bordo, que la ciencia nos explica cómo esto puede ser posible.
7: Oye, fíjate que es que esta noche estamos haciendo fiesta, la verdad que sí. Yo me siento de fiesta. Salud, muchachos, salud, salud. Insisten con, con salud, salud, salud. Eh, yo ya estoy suda y sude de tanto baile y baile. Y tanto cante y cante, pero pues. De tanto
6: salud.
7: Y de tanto salud. Y eso que no he dicho, hombre, no, no he visto claro. Bueno. Eh, que sí. Amigo, sabes, acabo de conocer A una mujer que aún es una
8: niña, sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17
9: Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Pero, Fernández, sí? gozando? pero cola de pescado En el tributo al gran
0: holístico abre sus puertas con sus clases de yoga. Yoga, una técnica, una práctica milenaria, un balance entre cuerpo, mente e interior. Clases abiertas para todos los niveles. Acompáñanos martes, jueves y sábado de 8 y media. redes sociales, centro comunitario, holístico, y estate pendiente de nuestras clases gratuitas comunitarias en los diferentes parques de nuestra ciudad constitución. Te esperamos. 13 12 1 29 36 6 13 12 1 29 36
1: está algo misterioso con mi computadora. Se ponen, se abren páginas que yo no no he, <ríe> no he picado de pronto. Dije, ah, caray, esto de dónde viene, ¿no? Bueno, <ríe> continuamos con ese tema tan interesante, ¿no?
6: o lugares diferentes dentro del universo u otro universo completamente. La existencia de estos túneles cósmicos, de estos pasadizos secretos que servirían como atajos para moverse en el universo, no está comprobada aún, pero muchos científicos creen que falta muy poco para encontrarlos y probar su existencia. De hecho, un investigador de lo paranormal llamado Celso Atelo incluso llegó a decir que lo más probable era que el vuelo 513 había entrado en un túnel de tiempo y luego había vuelto a salir. Era la única explicación posible. Ante el secretismo del gobierno brasileño, muchas personas demandaron transparencia y que las investigaciones se hicieran públicas para la ciudadanía y para los familiares de los pasajeros en particular. Un profesor de física jubilado, Rodrigo de Maña, fue uno de los principales críticos de la falta de transparencia, diciendo que el gobierno tenía el deber de compartir lo que había descubierto en la investigación. Según Rodrigo, el público tiene derecho a saber todo sobre este avión y el gobierno tiene el deber de decírselo. Si este avión entró en un túnel de tiempo y hay pruebas que lo demuestran, el mundo entero debería saberlo. Algo así podría cambiar la forma en que vemos nuestro mundo y alterar la ciencia tal como la conocemos. Es un crimen mantener en secreto información como esta, especialmente para los familiares de las personas que fallecieron en el vuelo 513 de Santiago Airlines. Pero el gobierno brasileño jamás se volvió a pronunciar sobre el caso. Jamás dio una explicación y nunca hizo comentarios sobre la teoría del viaje en el tiempo. Hasta el día de hoy, solo quedan hipótesis y debates. Para muchos, la increíble historia es un engaño, un falso reportaje de una revista poco seria. La falta de evidencia que pruebe que este caso realmente sucedió y el hecho de que solo exista ese único artículo es lo que hace dudar a los más escépticos. Tal vez el periodista que escribió el artículo se basó en un evento real para contar una historia extraordinaria. Pero si esto es así, la pregunta inevitable es ¿qué le pasó realmente al desaparecido vuelo 513? Otros creen que la historia es completamente cierta y que el gobierno brasileño silenció este caso, ocultando todas las evidencias de que los túneles de tiempo realmente existen, tal vez para no asustarnos. ¿Será cierta esta historia? ¿Cómo pudo desaparecer un avión y luego reaparecer décadas después? Como si nada. Haciendo un aterrizaje perfecto mientras todos sus ocupantes eran esqueletos Además, a lo largo de la historia han existido numerosos reportes de pilotos que han perdido la noción del tiempo O de personas que han sido teletransportadas de un lugar a otro A miles de kilómetros en cuestión de segundos sin explicación racional alguna en nuestro planeta existen cientos de lugares en donde aviones, barcos y hasta personas han desaparecido sin dejar rastro. Muchos investigadores creen que en estos lugares se han creado portales del tiempo. Puede ser entonces posible que estemos ante un verdadero caso de viaje en el tiempo. El caso del vuelo 513, ya sea cierto o no, se une a los muchos otros apasionantes misterios de la aviación que han sucedido en el mundo. ¿Conocías la historia del misterioso vuelo 513? ¿Crees que es un caso real o se trata tan solo de una broma para engañar a los ingenuos? Si crees que es un caso real, ¿qué pudo haberle ocurrido al vuelo 513? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el link.
1: Bueno, pues ahí tuvieron ustedes. Hay muchos comentarios referente a este eh, video. Y entre ellos, como les decía a ustedes, todos somos influenciados por las tres mentes. La primera, la mente sensual o sensorial, la mente de los sentidos, la mente que solamente cree lo que ve lo que le aportan los cinco sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y oído. La segunda mente se relaciona con las creencias eh, y, en la, y en eso de las creencias, pues cada quien crea una cosa diferente. ¿no? La mente crea sus propias creencias, la, la mente se imagina sus propias creencias y tanto encontramos personas que creen en ovnis, como creen en, en desaparecidos o aparecidos, como hay gente que cree más allá de la muerte, como hay gente que no cree en ello, en fin. Esa es una gran variedad de lo que viene siendo la influencia de las tres mentes y lo que realmente eh, para o detiene la mente ante el proceso del ser, de la razón o del no ser es la experiencia propia. Cuando usted tiene una experiencia ¿Quién le puede quitar a usted esa experiencia de lo que usted ha visto, de lo que usted ha comprobado por usted mismo? Bueno, pues solamente usted se puede dar cuenta del fenómeno. Pero hay muchos comentarios referente a este tópico. Eh, dice alguien por aquí, qué impresionante. Elizabeth Juárez dice, qué impresionante historia cuando iba a la secundaria y estábamos aburridas, solíamos inventar historias de este tipo, dice, o sea, se está burlando, ¿no? Y si es cierto, la mente puede inventar todo tipo de historias. Esa, ella lo ve como que eso se lo inventaron. Roy Ramos Rivas dice, así que, así como este caso, tal vez algún día vuelva a aparecer el avión de Malasia Airlines que desaparecieron hace un par de años. Bueno, esto fue eh, realmente ya tiene... Eh, esto fue más bien, sí, en, en noviembre de 1 del 2020... Es que hicieron este video eh, dice alguien por aquí marcos daniel dice creo que esta historia es realmente una bola terapia nunca se ha escuchado noticia ninguna noticia al respecto en ningún periódico o emisora de radio y eso que tengo 78 años super bola dice él no y eh, dice alguien por aquí manuel rodríguez dice Entró en, contacto con, entró en contacto con otra dimensión por medio de un agujero negro o, y viajó en el tiempo. Y en todo ese tiempo de, todos murieron sin comida, ni agua, ni nada, hasta que cuando volvió el tiempo real ya era demasiado tarde. O sea, cada persona va a tener una opinión diferente respecto al tópico. Lo mismo si usted contara una historia eh, como las que solían contar en mi familia, que en verdad era como para quedarse uno con la boca cerrada porque no, no, es, no se encontraba respuesta alguna ustedes recordarán que es parte de la costumbre latina eh, cuando nos sentamos alrededor de la mesa o una, una alumbrada, empezar a contar historias raras los abuelos, los papás contaban estas historias que obviamente hoy el cerebro humano es menos captativo que los tiempos de antes debido a la preocupación, al desgaste emocional al vicio, en fin nosotros, si fuéramos un poquito más cautelosos con nosotros mismos y nos pusiéramos a observar lo observable, es decir, a poner atención en muchas cosas, solamente con el momento en que nosotros estamos a punto de despegar del sueño ordinario, darnos cuenta de los fenómenos, de los fenómenos que se hacen presente poco antes de que entras a la dimensión desconocida de los sueños. ¿Usted qué piensa sobre esto? Bueno... Cualquier comentario es bienvenido aquí en la plataforma de Caster FM o a mi número de teléfono por WhatsApp que es el 613-128-9334 613-128-9334 Bueno, nos dice aquí en el Caster FM, nos saludan Buenos días, buenos días, listo, dice, con tacitas de café, buenos días Feliz viernes, don José, gracias, feliz viernes para usted también Buenos días, saludos desde Guadalajara Ah, por ahí están mis familiares escuchando Saludos a todos ustedes, se les extraña Yo que pronto los voy a visitar en cualquier momento Ya que estoy aquí en México Y nos dice alguien por aquí, llegó la calor Y sí, cierto, apenas son las once Y pico de la mañana Y aquí se sienten Las temperaturas Ya, en verdad A estas horas, yo no lo creía Pero a estas horas Las temperaturas se sienten ya Calientes, estamos a 27 centígrados Y se espera que el día de mañana suba a perdón, ya subió a 29 ahorita el día de mañana estará un poquito más fresco, estará en 28 eh, por la noche se experimentará 15 grados centígrados eh, el domingo subirá a 29 y bajará a 14, el lunes se espera el día más caliente en 31 grados centígrados y en la noche a 13 grados, el martes a 30 el miércoles a 31 y comenzará a bajar de nuevo el próximo jueves a 29, viernes 28, sábado otra vez 29 y otra vez domingo 29. Eh, temperaturas que para nosotros pues sí están, sí están calientes, ¿no? súper calientes. Ahora si nos vamos al Fahrenheit, las temperaturas de Fahrenheit, pues las temperaturas ahorita se están registrando en los 84 grados para experimentarlos en la noche a 59 es el día de mañana estará en 82 grados, el domingo en 84, el lunes en 88 con noches de 55 grados, el martes 86, el miércoles 88 y así las temperaturas están subiendo y bajando en esta área. De hecho, ayer por primera vez tuvimos que poner el aire acondicionado desde que llegamos a la casa por, acá, por ahí como las 7 o 8 de la noche tuvimos que poner el aire acondicionado hasta como hasta las 12 de la noche porque sí que, se sentía, sí que se sentía la calor, así que sí, así son las temperaturas acá y te subes al carro y parece que te subes a un horno yo en lo personal he perdido varios, varios kilos, le puedo decir a usted me traje ropa de Estados Unidos que donde cuando me la ponía ya los botones pareciese que de la camisa que se iban a reventar y ahora me queda la camisa floja así que y Meli está súper flaca también eh, estrés, trabajo, cansancio qué sé yo, no tiempo para comer a lo mejor pero eso nos está ayudando a perder peso <ríe> involuntariamente bueno, ¿qué les parece si ponemos un audio corto de un hombre que resucita y cuenta lo que vivió en ese momento que murió lo que logró ver en el otro lado esto está impresionante ¿no? bueno pues ese, ese es el, el video que le traigo a usted de este hombre que logró ver el más allá y regresó para contarlo así que quédese conmigo que va a ser el último audio eh, noto que algunas personas empiezan a entrar casi casi ya para cerrar es decir tienen el, el horario diferente eh, la programación empezamos a las 10 de la mañana ahorita son las 11:15, así que tenemos 15 escasos 15 minutos más para eh, compartir con ustedes pues esta información eh, tan interesante los misterios y leyendas inexplicables regresamos con más información usted está escuchando Radio Lística desde ciudad constitución la que le orienta con importante información.
3: a explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás?
1: Tantos misterios por todos lados. Se dice que aquí en la Baja California hay apariciones misteriosas en las carreteras. Eh, de pronto la presencia de ovnis en diferentes partes de aquí de Baja California. Bueno, hay tantas cosas entre ellos, tantos misterios. y digo, el, el misterio principal comienza desde nuestra propia casa, en los objetos perdidos y sobre todo cuando nosotros estamos regresando del sueño corporal de darnos cuenta qué hicimos en las seis o ocho horas de descanso en ese mundo de los sueños. Ahí empieza el misterio, amigos. Ahí empieza con nosotros mismos. Pero me llamó la atención este hombre que resucita y cuenta lo que vivió más allá después de que lo dieron por muerto. Ah, vamos a escucharlo, ¿sale? Porque ya estamos ya en los últimos minutos ya de la programación, pero se me hizo muy impresionante. A ver, vamos a ver no lo he escuchado yo personalmente pero me llamó la atención vamos a ver, a ver de qué se trata
7: era la mañana del 20 de septiembre del 2006 Jeff Morgan recuerda dirigirse al trabajo como siempre lo que no recuerda es haber conducido hacia el hospital llamó a su jefe diciéndole que no se sentía bien su jefe se preocupó y lo convenció de ir a la sala de emergencias de alguna forma Jeff lo logró y justo al llegar se desplomó el doctor Cronsey Crandall estaba haciendo rotación en la sala de cuidados intensivos esa mañana. Un llamado de alerta salió del sistema PA diciendo que alguien había llegado al hospital con un severo y mortal infarto. Y luego un segundo llamado saliendo del sistema PA preguntando específicamente por mí. Porque yo era el cardiólogo en ese día. Cuando llegué parecía como una zona de guerra. Era como estar en la batalla, era caótico, todos luchando por mantener a este hombre con vida. El personal de la sala de emergencia trabajó en Jeff por 40 minutos, dándole choques eléctricos una docena de veces. A pesar de sus esfuerzos no había respuesta alguna. Una vez que el doctor Crandall decidió que el equipo ya había hecho todo lo posible, lo declararon muerto. Mientras una enfermera preparaba el cuerpo de Jeff para la morgue, el doctor Crandall actualizó la historia clínica. Tan pronto como terminé la nota, caminé hacia afuera por la puerta de la sala de emergencias y escuché una voz que me decía, date la vuelta y ora por este hombre. Yo quería ignorar esa voz porque me decía a mí mismo, ¿cómo puedo orar por este hombre si está muerto, si ha ido? No hay vida en él. Así que seguí caminando y la voz regresó. Y me dijo, da la vuelta y ora por este hombre. Así que me, di, me detuve y pensé, necesito honrar al Señor. Así que me di la vuelta por la puerta y caminé hacia el lado del cuerpo. Y la enfermera estaba al otro lado del cuerpo y me quedó viendo como si dijera, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está aquí? Y me paré junto ahí, aquel cadáver. Abrí mi boca y salieron de mí estas palabras. Dios Padre, yo ruego por el alma de este hombre. Si no te conoce como su Señor y Salvador, Padre, levántalo de los muertos ahora en el nombre de Jesús. Recuerdo estar mirando luces brillantes y estaban girando. De esas luces brillantes apareció una imagen. Y me dijo que estaba ahí para cuidar de mí y asegurarse de que todo iba a estar bien. Y el otro doctor entró en la sala y lo señalé y le dije, dele choques eléctricos a este hombre una vez más. Y me miró diciéndome, doctor Crandall, no podemos darle más choques. Está muerto, no hay vida en él. Se ha ido. Yo le dije, dele choques una vez más. Y ese doctor, sin respeto u honor por mí, fue hacia ese cuerpo con esas paletas de desfibrador y puso las paletas en el paciente dándole choques eléctricos. Y le dio ese choque a Jeff. Inmediatamente, un latido instantáneo de corazón. Regresó, instantáneo, perfecto, regular, el cual nunca antes habíamos visto. Luego grité, ¿qué has hecho?, y ese perfecto latir del corazón volvió y de repente su abdomen comenzó a moverse comenzó a respirar y luego de un par de segundos sus dedos comenzaron a moverse inmediatamente llevaron a Jeff a la unidad de cuidados intensivos tres días después Jeff despertó sin ninguna evidencia de daño cerebral o de órganos una vez que desperté mi hija Jillian estaba ahí y fue cuando me contó lo que había pasado cuando entré la mañana del lunes Jeff estaba sentado en la cama y le pregunté ¿dónde estabas el día que oré por ti en la sala de emergencias? y él me dijo Doctor Crandall estaba en total oscuridad y estaba tan decepcionado y le dije Jeff ¿decepcionado de qué? Y me dijo, estaba solo por la eternidad. Él me preguntó esa vez si iba a aceptar a Dios en mi vida y en mi corazón. Solo abrí mis brazos y acepté a Dios. Fue un momento muy emocional. Recuerdo haber llorado en sus brazos. Ahora Jeff ha regresado al trabajo y va a revisión regulares con el Dr. Crandall. Todavía no presenta algún problema cardíaco o complicaciones resultado de su encuentro con la muerte. Sé por lo que he pasado y al haber sido tan afortunado, ha sido parte de mi batalla diaria preguntarme por qué yo, por qué he sido tan afortunado de tener a Dios brillando sobre mí una segunda vez ese día que oré por Jeff era un día de muy poca fe para mí no era uno de esos días en que estaba más lleno de Dios y cuando entré en esa sala de emergencia a decir la verdad no quería quedarme a orar porque estaba tan apurado con mi trabajo pero oré y no tenía tanta fe en aquella oración que hice ese día, pero el Señor me pidió hacerlo. Así que honré al Señor y oré. Eso es todo lo que necesitamos, tan solo una chispa de fe como esa semilla de mostaza. Los milagros son reales y lo son ahora.
1: Bueno, pues tuvieron ustedes esa experiencia de seguramente ellos son creyentes religiosos, ¿verdad? Porque todo lo hacen en esta, bueno, en una forma de estar eh, promoviendo la creencia religiosa. Y bueno, si fue cierto o no fue cierto, el hombre lo, lo experimentó de esa manera y lo comparte. Yo pensé que el que había muerto iba a decir algo que, que pudiera haber visto por allá en el más allá, como suele pasar en muchas personas que ven un túnel van viajando en ese túnel, que ven familiares que a alguno le dice que se regrese y que si logras pasar de aquel lado entonces te mueres. Bueno, pensé que era algo así, pero no, yo tampoco lo había escuchado. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este tema tan interesante. Les tocamos bastantes temas. El misterio comienza por la casa, por la pérdida de las llaves, el control remoto, la cartera, el que de pronto el, ese lapso de tiempo que te retrasas para irte a tu trabajo o alguna cita, eh, puede ser un momento crucial donde te das cuenta que en ese momento pasó algo y que tú llegaste después y que te pudiera haber pasado a ti el accidente o una bala perdida o una explosión de gas, qué sé yo. Si tuviéramos la conciencia despierta, pudiéramos darnos cuenta del fenómeno antes de que suceda como es el caso de muchas personas que pueden predecir y hasta, inclusive hasta prolongar su existencia porque algún presentimiento o alguna experiencia en los sueños por ahí les avisaron que se cuidaran o que no pasaban por ahí o que no fueran por ahí y de pronto las personas se dan cuenta que les han ayudado a prolongar la vida precisamente porque en esos momentos pasaría algo insólito ¿no? algo eh, hasta catastrófico o que pudiera perder uno la vida no en todo caso bueno cualquier cosa que sea no cabe duda de que la energía y la materia son diferentes, la energía viaja más rápido, la materia es un poco más lenta si usamos la energía en forma consciente, nos podríamos dar cuenta que existen estas dimensiones y que en algún momento de nuestra vida, pues si pudiéramos descifrar los sueños, pudiéramos prolongar la existencia o evitarnos varios problemas o lo que pudiera ser, ¿no? Bueno, amigos, mi nombre es José Esparza del Centro Comunitario Holístico y transmitiendo a través de esta radio holística. Eh, ¿Qué más podemos decir? Que tengan todos un buen fin de semana. Si no escuchó la radio completa, eh, el programa completo, esto va a estar en unas horas en la plataforma del Facebook eh, en el Centro Comunitario Holístico. Ahí subimos todas las grabaciones. Esta es la grabación número 53 y eh, Lunes tenemos eh, cuentos, anécdotas de los, del Sufi, del Zen, del Budismo. El miércoles tenemos eh, inteligencia emocional, por ahí tocando algunos problemas eh, de cómo solucionarlos. Y el viernes es de misterios inexplicables, cosas insólitas, ovnis, muertos, eh, cuarta, quinta, sexta dimensión, qué sé yo. Siempre hay cosas que contarles a ustedes, siempre hay cosas que narrarles y compartir con ustedes, así que eh, lunes, miércoles y viernes en punto a las 10 de la mañana, aquí hora del Pacífico ahorita son las 11.30 eh, estaremos aquí con ustedes pues en esos días, así que recuerden que también ya están las clases de yoga, los martes, jueves y sábados de 8.30 a 9.30 de la noche y las conferencias las vamos a cambiar, las conferencias públicas que tenemos aquí de, de inteligencia emocional en vivo se cambiarán de miércoles de ocho y media a los domingos a las 10 de la mañana que se, se nos hace todavía más práctico eh, empezar lo, los domingos a las 10 de la mañana a las personas que quieran asistir a estas conferencias son gratuitas inteligencia emocional, superación personal eh, domingos 10 de la mañana hora aquí del Pacífico de Baja California Sur. así que pues tantos invitados eh, simplemente usted llega, eh, se apunta en una libreta, su nombre, número de teléfono se sienta, nos escucha y si hay algunas preguntas se las contestamos y si no, pues ya nos retiramos así va a ser esto, así son las conferencias no se hacen preguntas de nada en cuanto a usted simplemente llega, se registra, escucha y si tiene preguntas las hace y si no, se retira, nos retiramos todos y así son las conferencias de superación personal, no servimos ningún fin político, tampoco eh, queremos cambiar la creencia religiosa de nadie, simplemente compartir con ustedes la herramienta del autoconocimiento para que usted se vaya superando su vida de la mejor manera que usted quiera. Bueno, pues les dejamos con esta última canción y tengan todos un buen fin de semana, es quincena, mañana nos pagan para pagar todo lo que debemos <ríe> hasta la próxima amigos hasta la próxima
3: En un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor Soñando y con sentimiento noble Yo te brinde como un hombre mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto y así traición Vuelve al cabaret No me importa ya Tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve ahí cabaretera Vuelve a ser lo que antes eras En aquel pobre rincón Ahí quemaron Voz equivocará las luces de Nueva York.